0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Com um prazer,
1: a gente tem, inclusive, com presencial, pelo menos dois, o doutor Edgar Pessoa de Melo está aqui com a gente. O doutor Fernando Figueira, Figueira está chegando E o doutor Alberto Nicodemos virá uh, pelo timeline, pela, uh, pelo telefone Para participar desse programa sobre coração O assunto hoje, doutor Edgar, é só coração E muito obrigado pela sua presença aqui com, Certamente matando a saudade que a gente tem do senhor E a saudade que o senhor tem da gente
2: Olha, Geraldo nos dois debates que participei por internet Eu percebi a sua ansiedade Principalmente quando alguém demorava a falar E eu percebi que você ficava extremamente ansioso Imagine como você sofreu Sim. nesse período é, mas
1: Ainda tenho sofrimento, nem todos estão vindo eu, O meu medo era que todos se acostumassem a ficar em casa porque fica muito... A gente aqui, frente a frente, é muito melhor. Né?
2: É com certeza. É outro mundo, com né? Com certeza. Uhum. Mas, olha, nada como o atual esse programa que você me convidou. Isso, Geraldo, é uma preocupação muito grande do grupo da cancerologia e do grupo da cardiologia. Você sabe que a cardiologia é a doença que mais mata no mundo. E ela ficou esquecida durante seis meses. Uhum. Olha... É, quando eu vi o Procap inundado de pessoas com Covid Eu disse, meu Deus, e a cardiologia? Vai para onde? Porque a cardiologia continuou matando Você sabe que eu tenho um filho que faz hemodinâmica E ele disse, pai, eu nunca tinha feito um cateterismo Para encontrar duas artérias coronárias ocluídas Quer dizer, a pessoa passou mal, mas foi um mal suportável e aí ele ficou em casa com medo de ir para uma emergência. E depois passou mal de novo, dias depois. Consequentemente, ele chegou à emergência e quando o Eduardo fez o cateterismo, encontrou duas artérias ocluídas. Quer dizer, um infarte, outro infarte. Quer dizer, a pessoa só procurou a urgência quando o sintoma foi mais violento, mais proeminente. Uhum. Então, o que, que a gente sempre preconizou aqui, no teu espaço, que fantástico porque milhões de pessoas estão me ouvindo nesse momento é que a cardiologia a doença cardiovascular é a doença que mais mata e a gente sempre dizia aqui Geraldo, que quando você sentir mal estar, uma dor no peito opressiva se irradiando se irradiando para o dorso para os braços com sudorese, com palidez com náusea e vômito isso é a dor característica da angina ou do infarto uhum. Então quanto mais cedo chegar à emergência Mais benefício essa pessoa terá Eu sempre digo aqui que a medicina oferece muito a quem precisa pouco E oferece muito pouco a quem precisa muito Então se uma pessoa chegar com até três horas do sintoma e ser submetido a um cateterismo e a desobstrução dessa coronária, ele vai recuperar 100% o coração. Se ele chega depois de 6, depois de 9 e depois de 12, aí o prejuízo está muito grande. Imagine você chegar dias depois para ser submetido a um cateterismo, quer dizer, esse que é Eduardo estudou, ele salvou uma artéria porque a outra estava fechada há dias e, consequentemente, aquele infarto que levou à morte de uma parte da musculatura do coração foi totalmente irreversível à sua recuperação. Então, isso realmente é um. Eu, esse programa vai se fazer de novo um alerta para que as pessoas que tenham sintomas, como eu estou descrevendo, procurem a UPA mais próxima procurem um hospital mais próximo. Porque quanto mais precoce chegar a um, 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 um hospital que tenha estrutura... Por exemplo, os hospitais todos da, da rede privada estão todos bem estruturados para atender esses pacientes. Mas no serviço público, nós temos poucos hospitais. Temos o PROCAP, que eu espero que nessa segunda onda que está ocorrendo agora não se encha de covid para que as pessoas que tenham cardiopatia aguda possam ser atendidas com presteza no, no PROCAP, no Agamenon Magalhães, no, uh, no Pelópta da Silveira e naquele lá do Cabo, que é o Miguel Raio de uhum. Esses hospitais estão estruturados para atender a cardiologia do povão, Sim. mas especialmente uh, o PROCAP é o mais sobrecarregado. Então, eu espero que a Secretaria de Saúde não encha o PROCAP com pacientes do COVID, porque tem tantos lugares para distribuir o COVID e os pacientes com COVID deixam aquele hospital para salvar os pacientes da cardiologia. Quero só complementar o meu comentário, não esquecendo a cancerologia, uhum. que é a segunda causa de morte. Então, é importante que os hospitais do câncer, os hospitais voltados ao atendimento à cancerologia, o IMIP, que esses hospitais passam... Agora mesmo eu estava dizendo que mais de 150 mulheres não teve acesso à tomografia mamária. 150 mil no Brasil. Uhum. Isso retarda o diagnóstico do câncer de mama e, consequentemente, isso leva... Há um atraso no diagnóstico E você sabe que O câncer quando retarda O diagnóstico <risos> o, o, o câncer quando retarda O diagnóstico há, há uma perda irreparável Dessas pessoas que têm câncer E É tardiamente diagnosticada E tardiamente tratada
1: Pronto, então como o debate hoje é só coração Vamos soltar o nosso Alberto de Godemos onde quer que ele esteja, né? para que ele entre no ar e nos diga também, abra sua conversa com a gente, doutor, doutor Nicodemus. Muito trabalho, muita coisa para fazer por aí. O que é que tem para dizer além que o doutor Edgar disse nessa coisa da abertura, da necessidade que as pessoas saibam do que é preciso fazer no momento?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Edgar Pessoa e Fernando Figueira. É, eu acho que o meu retorno tá muito alto viu?
1: vamos e eu baixar aqui sentindo o eco retorno. como é que é. eu faço para? aqui tá bom, vamos,
0: tá. vamos baixar tá bom? um pouco
1: o seu retorno, ok,
0: melhorou? baixa um pouquinho o retorno Pronto. eu tô me ouvindo Geraldo tá um, tá um eco o pessoal tá tirando o eco como é viu? que tá aí Tirou e aí eco? agora?
1: aqui tá bom, viu?
0: bom, tudo bem então, veja, o, essas palavras iniciais de Edgar são muito sábias, porque a gente sabe que exatamente que o, nessa pandemia o povo não está preocupado ou está muito preocupado em não ir às emergências cardiológicas por conta do Covid. E nós temos represado uma grande demanda de pacientes cardiológicos, oncológicos... É, de ginecologia, de é, geriatria, que, por medo, não procuram os hospitais e deixam passar, escapar a chance de serem tratados na fase aguda de sua doença.
1: O Ducadema, Nós não... sabemos, Geraldo.
0: Uhum.
1: Na, na, no, no, no maior da sua especialidade, a questão do, uh, do intensivismo, o, 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 o marca-passo, a gente sabe que há é uma necessidade de revisão. O senhor teve alguma dificuldade de, de, de receber as pessoas que precisam dessa revisão? Tem algum recado especial para essa gente? Ou, ou foi possível receber todos e não tem nenhum atraso?
0: Não, geral, tem atraso, sim, porque os pacientes ficam preocupados. E eu tenho atendido muita gente em casa, porque eles ligam, e perguntam se o tratamento pode ser feito em domicílio uhum. para não ir ao hospital uh, se submeter às avaliações dos marca-passos dos desfibriladores. Sei. E isso é uma coisa atual muito presente no momento. E a demanda em consultório também caiu muito por conta da pandemia. Isso em todos os segmentos.
1: Certo. Um desfibrilador, ele... ele, ele, ele... É, é, é reparado de quanto em quanto tempo, doutor Nicodemus?
0: Ah, tanto o distribuidor desculpe, quanto o marca-passo precisam tô... ser avaliados.
1: Eu, 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 é, o marca-passo, o, o, marca uhum. o reparo do marca-passo é, é de 10 anos, 5 anos, quanto é?
0: Não, O, o marca-passo, os dispositivos eletrônicos implantáveis, como o distribuidor e o marca-passo, precisam ser avaliados periodicamente a cada seis meses, é, quando existe algum evento, é, desmaio, de alguma queixa do paciente, é, que merece, então, uma avaliação mais precoce, então ele volta mais precocemente ao consultório.
1: Uhum.
0: Já uhum. me ouvindo?
1: Estamos ouvindo bem. O senhor, o senhor, Falou. Atende, o senhor atende aqui no Agamenon Magalhães. O senhor atende em Caruaru também, doutor do Olha os netos, isso é neto. <risos> Olha, os neto arrancaram o telefone da mão dele. Então, doutor <risos> Fernando. O senhor, a, a, os seus transplantes, como é que estão? Voltou ao normal?
3: Muito bom dia, Geraldo, Tô Edgar, tua Alberto. Está é. voltando. Está uhum. voltando. Mas a, a sensação de medo. Da, da população existe uhum. ainda. A demanda de, de, de pacientes, a gente sabe que ela vai explodir agora, então quem tiver com a porta aberta para atender paciente, a gente está esperando, na verdade, um cenário ruim, porque nesse período de não tratamento ou subtratamento os pacientes vão chegar em situações mais graves. né uhum. Dados americanos colocam que o número de infartos diagnosticados pós-pandemia multiplicaram na ordem de 400%. Significa que a gente deve estar andando para uma diminuição, inclusive na expectativa de vida da população cardiopata, como se a gente tivesse voltado para os anos 2011, 2012. E isso se aplica para também a, a, os pacientes oncológicos, que nesse atraso de tratamento cirúrgico, eles viram seus tumores tomarem proporções o que era operável e curável, transformar-se em inoperável e não curável, o que também deve impactar no que se espera de expectativa de vida. Particularmente em relação ao transplante, o que a gente está... É não quantificável é aqueles pacientes que vieram a sucumbir né, da insuficiência cardíaca nesse, nesse momento de pandemia e aqueles que vão vir nos procurar agora pensando em, em, em avaliação de tratamento para insuficiência cardíaca avançada, e que talvez até nem um transplante mais sirva. É uma realidade dura de, de, de falar, porque esse atraso no acesso ao tratamento, seja o transplante ou na própria otimização medicamentosa, no implante de um ressincronizador, ele pode ter perdido seu time. E o mais desolador é a preocupação do que está vindo pela frente. né uhum. é, Tenho olhado com muita preocupação e sem nenhum alarmismo, não é momento de alarmismo, nunca foi. É simplesmente pela ótica da ciência, Tenham olhado com preocupação o que tem acontecido na, na, na Europa, que está enfrentando agora o começo do, do seu inverno. Por sorte, nós do Hemisfério Sul possamos vir a ser um pouco mais protegidos, né onde a taxa de, de, de doenças respiratórias já naturalmente é menor no, no verão. E a gente está entrando num verão que vai ser um verão muito quente. Quem está andando em Recife está percebendo como está quente. Mas o que a gente está vendo aí, essa mistura de. Sei lá, segunda onda ou terceira onda para alguns países do Hemisfério do Norte, com o início do um inverno, que parece que vai ser um inverno severo lá, me preocupe, a gente que está aí na ponta da assistência deve estar tá o tempo todo antenado com, com essa visão de preocupação, de risco, do que está vindo pela frente.
1: Doutor Nicodemos, já, já nos escuta Opa. melhor?
0: Sim, estou aqui. Está oh, tão pertinho aqui, né?
1: o, é, o interessante é que o, a, a sua voz está chegando aqui Maravilhosa. Agora melhorou, Geraldo. Perfeito. Uhum. Olha, tem o professor Francisco, pesquisador da área de saúde, biólogo. Ah, ele está aqui dizendo o seguinte, baía da Tamarineira, ah, oh. Hospital da Restauração, segundo nossa chefia, vamos comemorar na sexta-feira. Ah, é o é, é um negócio do feriado... Do feriado do servidor. Do
3: servidor público, é quarta, né?
1: Uhum. O que eu estou sabendo é que, aliás, a informação do próprio Diário Oficial é que muita gente tentou jogar para sexta. Uhum. Mas o Estado vai comemorar, sim, amanhã. Não é verdade?
2: Dia 29, né? é.
1: No, no seu setor, para alguma
2: coisa? Não.
3: não. A gente não tem, não tem uma ligação direta com o setor público, né? Uhum. É, o IMIP normal, o Eduardo Campos normal, não vai ter nada, não. Uhum.
1: Uh, uh, o seu dia normal amanhã dia do serviço do público do Tonico Ademus
0: é geraldo amanhã para mim é normal eu estou aposentado do serviço público só estou apenas no privado uhum. e trabalhar no Hagenon e que eu, eu vi no nos grupos é que amanhã vai ser feriado lá no Hagenon uhum. mas eu não participo do feriado eu só estou no privado
1: o seu trabalho com o Viajante já começou
0: Geraldo, estamos tentando implantar é, estamos em negociações com o Hospital Português, já está bem adiantado e nós acreditamos que dentro de pouco tempo a gente já vai ter isso disponível para quem quiser viajar, vai viajar tranquilo, é, com todo o seu kitzinho básico, todas as orientações possíveis é, e realizar sua viagem é, sem perder nada, né, sem ter nenhuma doença é, bem prevenido todo tranquilo
1: um paciente seu que usa marca passo, ele entra no grupo de, de, de risco da Covid-19 ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
0: Geraldo, não. Pelo fato apenas de ter marca passo, não está no grupo do, de risco. O que é, nós chamamos a atenção é que o paciente de marca passo é, geralmente tem alguma cardiopatia de base. É um doente que já infartou, é um paciente que tem arritmias cardíacas, é um paciente que tem um coração grande, tem uma assistência cardíaca. Então, nesses casos, por conta das comorbidades, o colocam dentro do grupo de risco. Mas o fato apenas de ser portador de marca-passo, não coloca nesse grupo. Uhum. É, isso é muito questionado pelos pacientes, inclusive eu já dei vários laudos atestando isso e chamando atenção justamente para as comorbidades que são muito frequentes. O paciente é diabético, né, tem hipertensão arterial, é, são, às vezes são obesos, e insuficiência cardíaca. Então, todo esse conjunto de fatores é que o leva para o, o grupo de risco.
1: Todo portador de marca passe que eu conheço tem medo do celular. É, atende à distância. E agora tá, todo mundo está tendo que usar o celular muito mais por conta da pandemia, Alguma recomendação para eles?
0: Ah, Geraldo, a gente já, já conversamos várias vezes no seu programa sobre a mistificação do uso do marcapássico, que é uma questão cultural. A gente vem observando ao longo dos anos que é, o povo, em geral, tem medo de acender a luz, botar o dedo no interruptor, não tomar banho com água quente... É, não tomar banho de mar porque acha que enferruja é, não come com talher de metal porque também acha que interfere é, relógio também não usa no pulso, nem corrente no pescoço, então tem toda uma gama, um folclore relacionado a isso. Quanto ao celular o que nós recomendamos é que use no lado contralateral se você tem um marca-passo no lado esquerdo use o celular no lado direito e vice-versa você pode usar um fone de ouvido, que não tem nenhum problema, e você pode usar é, chamada de voz, um pouquinho afastado 10, 15 centímetros, que aí não vai ter nenhuma interferência. E chamando a atenção que o telefone convencional, que é raro, mas ainda existe, esse não traz nenhuma interferência com o portador do marca-passo. Eu costumo dizer que o marca-passo é para facilitar e dar melhor qualidade de vida ao paciente e não deixá-lo prisioneiro de alguma atividade que ele queira fazer.
1: Doutor Edgar, a pessoa de Mário Maria está no emburo lhe mandando um abraço e dizendo, pergunta, doutor Edgar, se uma pessoa que tem um princípio de infarto e não procura ajuda por si só, pode Gostou? ficar boa?
2: Bom. Olha, ah, se o infarto, Maria, um abraço, obrigado uhum. pela pergunta, excelente, mas uma pessoa pode ter um infarto, inclusive tem diabéticos que podem ter infarto silencioso. Que é aquele infarto que não dá nenhum sintoma Um sinoma bobo sem nenhuma importância O diabético pela sua neuropatia Destrói o, o nervo de sensibilidade E a pessoa tem um infarto sem dor Mas o, você pode também ter um infarto com sintoma leve uhum. E essa pessoa, que é o que está acontecendo agora suporta o sintoma, tem medo de hiperemergência por causa do covid e fica em casa. E esses infartes pequenos, eles evolui para cicatrização. Uma parte do músculo do coração vai morrer e aquele tecido evolui para cicatriz, forma uma cicatriz no coração. Mas isso, é, veja que um infarte pequeno sempre deve ser valorizado, porque se depois ele tiver um infarto grande junto daquela região, ele já vai ficar com uma grande região danificada. Então, qualquer sintoma, é isso que a função, a minha, a de Nicodemus e de Fernando, é alertar. Sintoma cardíaco, corra para a emergência, porque a doença cardiovascular é a doença que mais mata. Enquanto a gente hoje, com... Seis meses de pandemia No Brasil temos 158 mortos No Brasil morre 350 mil por ano De doenças cardiovasculares Então é, não podemos Esquecer essa mortalidade E hoje nós temos que Alertar a população Porque o atendimento precoce É exatamente aquele atendimento Que salva vidas cardiovasculares
1: Doutor Fernando, o senhor que vive com o coração Na mão o tempo todo eu lhe pergunto... O
2: meio dos outros,
1: né? O coração dos outros. Eu lhe pergunto, se o senhor me abre o peito amanhã para uma cirurgia de coração, uh, e eu tiver tido um infarto há algum tempo desse, vamos dizer, assintomático, que todo mundo está sabendo aí agora o que é, assintomático, o, o senhor vai notar que eu já tive esse infarto? Sim,
3: provavelmente a gente já deve ter essa percepção antes. Uhum. Os exames pré-operatórios que vão indicar a, a cirurgia, o eletro, o eco, é, o próprio, a própria angiografia coronariana já vai mostrar se aquela artéria está ocluída ou mesmo se ela foi aberta, mas que o, 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 aquele músculo já encontra cicatrizado. Mas também é possível durante o, o ato cirúrgico, eu espero que não seja uma surpresa, eu espero já ter chegado na sala já sabendo isso antes, a gente encontrar uma área do coração já já necrosada. E nesse ponto que que você colocou, o doutor Odigar também muito bem posicionou, é a, a visão de que o infarto, ele é um indicador que as coisas não estão bem. Uhum. Então, mesmo um infarto pequeno, ele tem que ser extremamente valorizado, porque é um indicador de que algo tem que ser feito para que haja prevenção para um evento mais 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 catastrófico. né E tem aquela máxima também, é pior o um infarto em jovem, é pior um infarto num coração não preparado, uhum. né? num coração que não tem uma circulação colateral. Porque, em geral, o processo de oclusão coronariana que provoca o tão fatídico infarto, ele pode se instalar de forma aguda, súbita, de uma hora para outra entupir uma artéria, mas o que a gente tá, entende de doença aterosclerótica que provoca a obstrução dos vasos é um processo crônico, uhum. onde você vai tendo perda luminal no fluxo coronariano de forma lenta e progressiva, até que chega um momento de falta de balanço entre a oferta de oxigênio e a demanda do músculo cardíaco. Uhum. Então, nesses casos, é provável sim você ter períodos de, momentos de, de falta temporária de sangue, que provoca aquela famosa angina, né? aquela dor no peito, que, que geralmente está associada ao esforço. Quando a pessoa vai repousar, essa dor essa dor melhora. Então, isso, esse é um aumento de ouro. Uhum. Teve angina, procura o um médico vai diagnosticar, porque você tem chance de recuperar ainda e não provocar a isquemia, porque o infarto é a isquemia, é a necrose, uhum. é a falta de viabilidade daquele músculo, mesmo que se você fizer cirurgia, estente, chegando sangue novo lá, aquele músculo não vai mais, mais recuperar.
1: O senhor, quando pega o coração de alguém, o coração está aqui na sua mão, meu coração na sua mão, o senhor, o que é que ele vai lhe dizer? Ele vai lhe dizer, oh, o coração do Geraldo, o Geraldo não gosta de mulher, o coração dele aqui é, dá esse sinal. Geraldo bebe, Geraldo come demais, Geraldo come pimenta. O, 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 o coração lhe dá essa, essa eu, condição? Eu combino muito
3: com meus doentes quando eu vou operar para o que é que eles querem que eu diga para suas esposas e, e acompanhantes. <risos> Se eu digo a verdade, é o que eu estou vendo lá. né? É? É, mas o, o, o coração, ele, é, ele sofre tudo de mal que a gente faz com o corpo de alguma maneira, chega no coração. Uhum. Uma hipertensão mal controlada é um coração aumentado de tamanho, é um coração mais musculoso. Uma doença telesclerótica, por causa da diabetes, obstrução dos vasos, os vasos afinam, placas de cálcio distribuídas, a gente olhando para o coração, a gente consegue. Eu tenho certeza que o seu coração é um coração que gosta de mulher, Geraldo. Então, não teria esse <risos> risco, não. viu?
1: E o do fumante?
3: Bem, o coração do fumante, ele sofre a deterioração das, da teresclerose, né? Uhum. As artérias, elas, do tabagista, por um processo inflamatório do, do, que, o, que o cigarro capo provoca, e aí não tem cigarro, é cigarro de papel, é cigarro eletrônico, é importante que se diga, porque há dano também vascular com essa moda de, de, de cigarro eletrônico, as artérias, elas deterioram. Uhum. Há uma tendência de piora do fluxo de sangue, com aumento... De doença arterial coronariana Podendo levar até um infarto e morte súbita
1: O envelhecimento do coração um coração de um homem de eh, 80 anos Serve para transplante ainda?
3: Não, Geraldo Não, não, seria, não seria a regra uhum. Em exceções Se eventualmente eu tivesse um receptor De 80 anos E que seria também a exceção A gente pensar em transplantar um octogenário E surgisse um doador de 80 anos onde eu minimamente fizesse exames, um eco, até um cateterismo, e visse que, para um 80 anos, é um coração bom, poderíamos cogitar a possibilidade. Mas seria responsabilidade, por exemplo, pegar um coração de 80 anos e colocar num, num jovem de 30, 40. Uhum. A gente tem como ponto de corte, habitualmente, um doador médio entre 45 e 50 anos. Acima disso, a gente já está trabalhando em cima de exceções.
1: Coração do mulher serve para homem?
3: serve, eu inclusive recomendo tá? mas para transplante, sabe-se que o, o, o coração de mulher tem uma chance, coração de mulher para homem, o prognóstico é um pouco pior de quando é, por exemplo, homem para homem uhum. mas observe que mulher é um bicho tão complicado que mesmo quando você coloca um coração de mulher para uma mulher, o prognóstico é pior do que quando você coloca um coração de homem para uma mulher uhum. isso é um dado quase anedótico, mas é um dado científico o coração de mulher ele deve carregar alguma carga é, 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 imunogênica que, mesmo você colocando em outra mulher, parece que não se dão muito bem lá, não. E tem uma chance um pouco ma mais, mais sim, estatisticamente significativa, mas nada absurdo, né, de provocar uma reação, uma reação de rejeição crônica em... em com 10, com 10, 14 anos, isso,
1: né? Essa é uma reclamação que dói na gente. José está no vaso da gama dizendo que uh, a cardiologia está difícil para muita gente. A minha esposa espera uma marcação de uma consulta há um ano e seis meses no regime geral do SUS e não tem vaga. Uh, 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 a, a pandemia tem culpa, que tem culpa disso? eu Me impressiona, uh, José, a rapidez do, do, do IMIP. O IMIP com, todos, com todas as dificuldades o IMIP supera. São 20 mil pessoas que circulam do IMIP por dia. Aí demora a relação assim também, doutor Fernando?
3: São porque a rede, a rede é estrangulada, né? Uhum. Ah, não existe solução única. Hoje a gente trabalha em rede, então tem, naturalmente, quero reforçar que tem uma eficiência institucional, mas só se tivesse 5 MIPs. E uhum. não tem como ter cinco IMIPs. Sim. Você tem que ter um IMIP funcionando bem, você tem que ter uma rede funcionando bem. Quero dizer que hoje eu estou também na, na direção geral do Eduardo Campos e um dos focos da gestão de lá vai ser cardiologia. A gente vai ter um serviço de cardiologia, já está começando, já está moendo. Atendeu nesses últimos, nesses últimos duas semanas mais de 300 pacientes, só de cardiologia, com médico diagnóstico, com eco, lá dentro. Vai ter router, vai ter mapa. Então, espero, de alguma maneira, também ajudar a desafogar essa fila do SUS, pelo menos para a população recifrência
0: de cardiologia.
1: Uhum. Uh, doutor Nicodemos, a, a demora do atendimento lhe preocupa?
0: Sim, Geraldo, preocupa. E eu gostaria de aproveitar aquela deixa que você deu anteriormente, e lembrar que a ciência eh, mundial está muito preocupada com o que vem por aí. Porque... Não é só você ter o COVID e encerrou 14 dias, está curado não. Os pacientes que têm miocardite, é, foi demonstrado que cerca de 20 a 30% evoluem com essa inflamação do miocárdio. Eles podem ter, geraldo, pós-COVID complicações cardíacas importantes, sejam elas infarto, ah, arritmias cardíacas que levam ao implante desfibrilador e também, geraldo sequelas graves que vai aumentar o, o, o aporte desses pacientes na emergência cardiológica que é a insuficiência cardíaca e aí ainda não se sabe exatamente o que vai acontecer com esses pacientes que estão acometidos, ainda precisa de um estudo grande, mas a, a preocupação é imensa por conta dessas alterações e eu acho até que vai ter mais trabalho para Fernando Fernanda Figueira porque vai ter possivelmente mais pacientes que talvez precisem de mais transplantes e também para nós, aritmologistas, implantando desfibriladores de marca-pasta. Então, é um alerta que nós, a comunidade científica, precisa estar atenta que esses pacientes vão aparecer por conta dessa miocardite que acontece até numa frequência grande em cerca de 20% a 30% dos pacientes.
1: O doutor Edgar estava pedindo espaço para falar disso.
2: Na verdade, hein? Geraldo, no começo de março eu li um trabalho italiano falando sobre miocardite na, na experiência do Covid lá na Itália. E aquilo me alertou. Por coincidência, no, lá do dia 20 de março eu atendi um, um paciente no meu consultório, que é um, um rapaz jovem, alto, forte, que trabalhou montando sonhos durante o carnaval. Ele tinha... É, a empresa dele era de instalar sons para os shows do carnaval e ele pegou uma gripe violenta no, no pós carnaval ficou arriado, dor de cabeça perdeu o paladar perdeu o olfato mas ele já chegou no meu consultório dias depois com um cansaço falta de ar e nós diagnosticamos uma cardiopatia grave com insuficiência cardíaca grave solicitamos um, uma ressonância e ele tinha uma área extensa de miocardite, exatamente batendo com esse trabalho que eu li da Itália. Então, consequentemente, nós vamos ver muitos pacientes, isso que o Nicodemus falou, por incidência. esse foi o meu primeiro paciente pós-covid que eu atendi no começo de, de março, pós-carnaval. Então, realmente, isso é uma coisa que preocupa a cardiologia, porque a gente sabe que a Covid, ela complica com fenômenos trombóticos em qualquer região do corpo. No cérebro, levando a acidente vascular cerebral. No coração, levando a infarte. No rim, levando a infarte renal e a insuficiência renal. No, eu tenho uma rapaz que trabalha comigo, o doutor Eduardo Sansolo, que é um vascular excelente. E ele tem encontrado muita trombose de artérias periféricas. Pós-Covid Então isso é uma coisa realmente que preocupa todos nós Porque inicialmente nós Havíamos uma preocupação Só com a embolia pulmonar A trombose das artérias pulmonares A embolia pulmonar E a destruição da função pulmonar Que levava a pessoa a ficar no, no respirador E muitos desses Que entravam no respirador Não saíam porque toda a vasculatura pulmonar era um, é, Evoluía com obstruções progressivas até obstruir toda a árvore arterial pulmonar Então a preocupação da gente é, hoje é tudo A gente hoje devemos tratar esses pacientes com anticoagulante Que foi uma coisa que, foi, que se aprendeu com essas tromboses E esses anti, a, anticoagulantes têm um efeito fantástico De evitar essas tromboses arteriais em todo o corpo Mas a miocardite em geral é uma coisa que preocupa porque é uma inflamação do músculo do coração e o coração perde força completamente. Esse paciente não conseguia nem andar com tanta falta de ar. E veja que antes do carnaval era uma pessoa extremamente saudável. E esse pessoal, esse paciente está bem hoje, equilibrado, tomando medicamento para insuficiência cardíaca, mas não está bom ainda. Ele continua, se ele parar a medicação, ele volta a se complicar com a insuficiência cardíaca. Como o Nicodemus estava falando, nós não sabemos o que vamos encontrar pós-pandemia com pacientes com problemas pulmonares, cerebrais, cardíacos, renais e obstrução de artérias periféricas.
1: Doutor Fernando?
3: Lembrar que a miocardite não é novo. E tudo que assusta é o fato de ser uma doença que teve e tem a sua relação com doenças infecciosas virais, então, não é hoje que tem miocardite por vírus. O que preocupa é que, por tudo que desenvolveu em ciência, na investigação de miocardite, até hoje, tem muito pouco conhecimento preditivo. Os pacientes têm miocardite e falta ainda para nós, enquanto médicos, saber qual é aquele que vai evoluir melhor e vai evoluir pior. Isso é uma, isso é uma verdade posta. Talvez a, a, a imunogenética, o pessoal está trabalhando forte nisso... E mais ainda, quando você associa uma falta de conhecimento prévio e posto da comunidade médica mundial em relação à miocardite, e aí o Dr. gato está aqui, o Alberto Nicodemo está aqui também para falar que acho que isso é uma verdade posta, né? a, a falta de, realmente de uma certeza de qual é aquele doente que tem miocardite que vai ficar, evoluir melhor ou pior. E somado a isso, a incerteza de uma doença nova a mistura de duas incertezas gera realmente essa previsão de caos
1: eu estou acompanhando a preocupação do doutor Gaúcho Cordeiro da Universidade Federal de Pernambuco e ele diz que o Imperial College está fazendo um levantamento disso e é difícil fazer mas ele diz que a grande preocupação que ele tem é com o futuro das pessoas que têm o covid assintomático hoje o que é que isso vai deixar de herança lá para frente ele disse que é uma enorme preocupação com isso
2: uh... sem dúvida Geraldo é uma coisa que nós não entendemos agora mesmo o Fernando estava falando doença nova, é nova para o mundo isso. todo e consequentemente a gente pega, agora mesmo você falou da Inglaterra e tem um estudo também inglês com miocardite em pacientes é, de covid descrito lá em, em Londres. Então já é um estudo italiano, já tem um estudo inglês, eh, tem referência também na Itália, eh, na Espanha, e, consequentemente, essas informações estão chegando para nós, que já facilitam, porque a Europa adoeceu primeiro do que nós. Mas precisamos estar antenados com todas essas informações do, dos Estados Unidos e da Europa para que a gente possa tratar esses pacientes. A única coisa que difere hoje da miocardite do, do passado que eu tratei, que o vírus Coxsack B4 era o que mais frequentemente deixava as sequelas de miocardite no passado, hoje nós temos um arsenal terapêutico para a cardíaca que melhora a sobrevida desses pacientes em relação ao passado, que nós não tínhamos muita armas para tratar esses pacientes com medicamentos hoje melhorou, mas os medicamentos são caros, são muito caros e a população uh, a maioria da população pobre não tem acesso a essa medicação então isso realmente é uma preocupação muito grande, porque a gente não, não sabe o que vai acontecer com essas pessoas daqui para frente
1: deixa eu dar um abraço para meus amigos tem um guia eleitoral que vem correndo aí se a gente, a gente não pode atropelar então muito obrigado falamos de coração felicidade aos amigos